0: Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är en värd, Niklas Lind, en man från Skövde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 26, sjukvårdslagens nederlag och våldet från den amerikanska extremvänstern. Det handlar alltså om den snöpliga säsongsavslutningen på världens värsta tvålopera. Alltså republikanernas trägna försök att upphäva den hatade Obamacare. Och om våldet från extremvänstern. Jag har ju pratat om extremhögern förut. Och nu är det dags att diskutera extremvänstern. Det är viktigt att förstå att det vi i Sverige kallar för vänstern- finns inte i det allmänna amerikanska politiska samtalet. Overton-fönstret, som det kallas, alltså vart ramarna går för den politiska diskussionen, är mycket, mycket längre åt höger i Amerika. Och extremare vänsterideologier som syndikalister och kommunister De finns men de är väldigt få rent numrerat och de hörs som sagt inte i det allmänna samtalet. Socialister och socialdemokrater finns också, samma sak där. Väldigt få i nummer och hörs inte i samtalet. Vi har alltså ett politiskt klimat där högern kallar en centrist som Obama för socialist och kommunist. Och självklart har ingen susning om vad skillnaden är mellan socialister och kommunister. Eller vad det egentligen innebär. Så just nu så har Amerika inget arbetarparti. Traditionellt sett så har det demokratiska partiet varit arbetarpartiet. Det är partiet som har stött fackföreningarna. Och rent allmänt försökt jobba med arbetarna. Men under tidiga 90-talet, under Bill Clinton, så han och hans järntrust bestämde sig för att de inte behövde arbetarklassen längre för att kunna vinna val. Så de lämnade det vidöppet för högern som gick rakt in och började köra identitetspolitik med väljarna i landsbygden framför allt. Och det här också lämnat fältet öppet för populister, vilket ju det senaste valet bevisade. Men trots det senaste valresultatet så verkar Demokratiska partiets ledning vara helt okej okay med den strategi som de har fört. Vilket alltså är att mer eller mindre vara ett cocktailparty-parti för de lite mer fina och belevade människorna, vet du, Raring. Så, extremvänstern finns men i väldigt små nummer och den stora majoriteten av det politiska våldet vilket ju i Amerika mest innebär massskjutningar, begås av högerextremister. Det är fler gånger mer politiskt våld från högerextremister än vad det är från islamiska extremister. Och väldigt lite från vänsterextremister som sagt. Men i och med att tonen i samtalet hårdnar hela tiden och med Trump-administrationens aktiviteter så ökar oron för politiskt våld från vänsterextremister. Och historiskt sett så har det ju funnits vänsterterroristorganisationer som Weather Underground och Black Panthers. De bombade och kidnappade och rånade banker och var allmänt störtjobbiga under 60-talet och lite grann in på 70-talet. Men de har försvunnit nu. Men som sagt, tonen har hårdnat så mycket att det finns oro för att den här typen av extremvänstergrupper kommer att uppstå igen. Och också självklart en oro för att mentalt svaga människor, både på vänstersidan och högersidan, kommer helt enkelt att flippa ur. Vilket ju har hänt. Nu senast den 14 juni 2017... Då representanten Steve Scalise från Louisiana blev skjuten. Som tur var så avled han inte men han blev ganska gravt skjuten av 66-årige James Hodgkinson. Som agerade ensam och sköt fem människor vid en kongressionell vänskapsbaseballmatch. Och just det här scenariot att han utförde den här massskjutningen vid en baseballmatch. Är, det slår hårt mot det amerikanska medvetandet. Det är apple pie och baseball är otroligt centrala symboler. Men i alla fall, Hodgkinson öppnade eld och Scalises säkerhetsvakter utväxlade eld med honom och dödade honom på plats. Scalise hade säkerhetsvakter i och med att han är en högre ledare i representanthuset. Och hade inte han och det med hans säkerhetsdetalj varit där är det mycket möjligt att Hodgkinson lyckats döda många människor. Han agerade ensam och var en uh, Bernie Sanders-supporter. Bernie Sanders som ju gjorde väldigt bra ifrån sig in under primärvalet inför det här valet innan Hillary Clinton fick kandidaturen. Bernie Sanders som är... Så vänster som man kan vara i det amerikanska systemet ungefär. Han har rent socialdemokratiska idéer. Så Hardskonsen stödde Sanders och var väldigt upprörd när det inte gick hans väg. Och han hade blivit mer och mer uppjagad över vad republikanerna håller på med. Sen gick hans personliga liv inte heller bra. Han var egenföretagare och hans firma hade gått i konkurs. Den här skjutningen som alla massskjutningar självklart är för offren och offrens familjer var väldigt jobbig för människor i kongressen. Det är ju inte roligt när en galning vill mörda en. En sak som i princip alla som begår massskjutningar har gemensamt är att det i princip alltid är män. Och de här männen har i princip alltid en historia av kvinnofrids Det är män som har slagit sina fruar. Och rent allmänt har en historia av våld. Så det är en förgiftad maskulinitet. Det är ju jobbigt för den traditionella mansrollen nu mer i det nya samhället. Men vilket självklart, självklart självklart inte är en ursäkt för att slå kvinnor. Men som sagt. Det spelar ingen roll vilken ideologi de här männen tillhör. Utan de har alltid våldsbrott bakom sig. Framförallt våld mot kvinnor. Men de från extremvänstern som man ser mest i nyheterna är antifa. Vilket är enormt störande. Ska det vara så förbannat svårt att säga kister. Antifascister. Det är inte hippt och roligt att ni kallar er för antifa. Det låter som ett talfel. Men i alla fall, antifa räknas allmänt som anarkister. Men det är, i och med att de oftast är anonyma och uppträder i grupp. Med våldet som förtecken så är det svårt att få ordentlig koll på vad det är de egentligen tror. Det är ungefär samma sorts människor som utför Mot demonstrationer mot högerextrema i hela Europa. Det är samma koncept. Och de går ut och protesterar när de högerextrema har demonstrationer. Alltså när de högerextrema skrider ner från sina Olympus. Alltså tangentborden på Reddit och 4chan. Antifa är allmänt våldsamma. De gillar en strategi som kallas för Black Block. Alltså de klär sig svart och maskerar sig. Så att de kan få vara anonyma och uppträda i grupp. Och dessutom så är det ju psykologiskt lite jobbigare när du har en bunt maskerade svartklädda människor mot dig. De dök också upp vid Trumps insvärelsedag och hade ett litet miniupplopp och satte eld på saker. Och det var också då som en synnerligen slämmig fascist som heter Richard Spencer fick sig en snitting av en antifa. Vilket ledde till stor diskussion. Och i och med att detta spelades in på video så ledde det också till många fuktiga mejmejs. För övrigt, uh, att översätta dank memes till fuktig mejmejs är högst problematiskt för mig. Det är otroligt ful svenska. Men det kanske är det som är fuktigt. Och sen, varför internet valde ordet dank i första laget? Dank betyder bokstavligen fuktigt, men konnotationen är dålig. Alltså luften är dank i en fängelsehåla. Men ja, ja. gammal man själv på månen. Antifa har varit väldigt synliga, framförallt vid demonstrationer vid University of California i Berkeley. Och det är värt en liten utvidgning om Berkeley. Berkeley är en del av San Francisco- är allmänt känt som People's Republic of Berkeley. Det är ett av de mest vänstervridna ställena i hela landet. Det är en väldig känsla och många människor som inte är särskilt småborgerliga. Så Berkeley är i princip ett kodord för vänster. Så, University of California at Berkeley är ett tacksamt ställe för högerprovokatörer att dyka upp och hålla tal. För att de kan räkna med att Antifa kommer att dyka upp. Så det blir dramatiskt, det blir våld, det blir tv-nyheter. Och ditt tal blir antagligen inställt i alla fall, så du behöver inte ens skriva det. Så det är win-win-win. Det finns också en stor och infekterad diskussion om vilket tal som ska tillåtas på universiteten i USA som har pågått länge, länge och inte kommer någonstans. Idén är att universiteten ska vara en mötesplats för idéer. Och om man då vägrar vissa människor att få tala där så håller man ju nere fritt tal. Stor infekterad diskussion som som sagt aldrig kommer att ta slut. Men så mycket våld från den politiska vänstern händer inte just nu. Men det blir vanligare i och med att tonen i samhället trappas upp. Och nu över till något som har fått många amerikaner att bli väldigt taggade just nu. Sjukvård. Jag pratade i förra avsnittet, nummer 25, om republikanerna i senaten och deras desperata försök att upphäva den hatade Obamacare. Och nu har kongressen åkt på semester så det kommer inte att hända någonting med det på åtminstone ett par veckor. Så de vars liv och död bokstavligen hänger på detta kan slappna av ett litet tag i alla fall. Men republikanerna i kongressen är som maratonlöpare de sista kilometrarna. De är helt fokuserade på detta. Detta måste hända. Så till höst så kommer de säkert att försöka igen och igen och igen tills de lyckas få upphäva den här hatade Obamacare och ta bort sjukvården för miljoner amerikaner. För grejen är ju att, som vi har diskuterat tidigare, så har de ingen plan Planen är bara att skära i den existerande planen. För grejen var ju att Obamacare var från början en republikansk plan som Obama tog över. Vilket som det visar sig nu var politisk jujitsu av högsta grad. För att om det redan är en republikansk plan, vad ska republikanerna ersätta den med? Och nu har de målat in sig ordentligt i ett hörn genom att i sju år ha fullständigt hatat Obamacare. Och den progressiva vänstern vill ju självklart att Amerika ska acceptera att marknaden inte kan ge sjukvård till folket och genomföra ett statligt system. Men det är fullständigt otänkbart för demokraterna just nu och en socialistisk mardröm för republikanerna. Så... Just nu så vilar drömmen om att upphäva Obamacare. Republikanerna i senaten lyckades inte rösta igenom sitt Repeal and Replace. Och hur detta hände var, som förväntat otroligt schabbigt och inkompetent. Innan vi går igenom den här skamliga affären lite teknikaliteter som jag inte gått igenom i tidigare avsnitt. I senaten, kom ihåg, senaten har 100 medlemmar. Just nu har republikanerna ett övertag. 52 republikaner mot 48 demokrater. Och egentligen så krävs det 60 röster i senaten för att göra vad som kallas för closure. Eller cloture. Det är inget ord som man hör folk säga särskilt ofta. Men det är alltså tvångsavslutning. Idén i amerikanska senaten är att debatt om ett förslag fortsätter tills 60 senatorer röstar på att det är dags att rösta. Vilket innebär att senatorer kan stoppa röstning på ett förslag de inte gillar genom att filibustra. Alltså att helt enkelt inte sluta prata. Det här är med flit inbyggt i systemet så att folk ska behöva vara överens och är en av de sakerna som gör att senaten anses vara mera statsmannamässig än representanthuset. Det här är kopierat från den romerska senaten där Cato den yngre använde det flitigt mot Julius Caesar. Han filibusterade så det stod heligt till. Han gick till och med så långt att Caesar arresterade Cato den yngre för att få honom att sluta prata. Men det blev något av en PR-mardröm för Caesar. Jag tar upp romarriket därför att parallellerna mellan vad som händer i Amerika just nu och vad som hände under romerska imperiets dödsryckningar är skrämmande och läskiga. Men, som man behöver alltså 60 röster för att göra cloture och kunna rösta. Så, vad gör man då? Om man bara har 52 röster. Jo, det går att genomföra en teknikalitet. Detta är rent tekniskt inte ett lagförslag. Utan detta är ett budgetavstämningsförslag. Och budgetavstämningsförslag kan man genomföra med en enkel majoritet. Så man inte måste ha de här 60 rösterna för att stoppa en filibuster. Så, nu var det läge igen. Eye of the tiger, allt det där. Och kom ihåg från förra avsnittet att John McCain, senator från Arizona, precis blivit diagnostiserad med järncancer. Så det republikanska 52 mot 48 övertaget i senaten har blivit 51 mot 48 utan John McCain. Och de behöver alltså 50 röster för att vinna. Två republikanska senatorer, båda kvinnor, är emot att ta bort Obamacare. Framförallt för att alla förslagen som har kommit så här långt också sker mycket i Medicare. Medicare är alltså det statliga sjukförsäkringssystemet för människor äldre än 65. Och förutom det rent moraliska i att ta bort sjukvård för pensionärer så förstår de här två senatorerna att den större delen av deras republikanska bas är just pensionärer. Varför de andra 50 inte förstår det kan jag inte förklara. I alla fall, Susan Collins från Maine och Lisa Murkowski från Alaska är de här två senatorerna. Så de har två röster som i princip är säkra på att rösta nej. Vilket betyder att de inte utan John McCain kan få mer än 49 röster. Som sagt, manusförfattaren till vår nuvarande verklighet är lat och använder schabloner väldigt mycket. Men så ser det ut nu. Så måndagen den 24 juli lämnar McCain sitt sjukrum i Phoenix och flyger till Washington för att rösta. En sak att veta om McCain, förutom att han är som sagt, som jag sa i förra avsnittet, en väldigt tung röst i senaten är att han gillar rampljuset. Han gillar rampljuset väldigt, väldigt mycket. Så rent procedurellt så måste senaten först rösta på om de ska ta debatt om att upphäva Obamacare. Alltså inte rösta på om de ska upphäva Obamacare, utan rösta på om de ska debattera om att upphäva Obamacare. Förvirrad, det är vi alla. Så McCain flyger ut till Washington och lägger röst 50 på att de ska göra detta. De ska alltså ha en debatt och rösta. Och vicepresident Pence lägger sen skiljerösten. Så nu ska det debatteras om den saken som de har pratat om i månader. Men efter att han lägger sin röst på detta så håller McCain ett stort tal om hur amerikanska kongressen har blivit ineffektiv och hur attityden av att vinna till varje kostnad måste sluta. Han sa också att han inte skulle rösta på det förslag som fanns måndagen den 24 juli. Det var ett fint tal som fick många att undra varför han röstade på att öppna debatten för förslaget han inte gillar. Spoiler! Han gillar rampljuset väldigt, väldigt mycket. Så nu skulle det alltså röstas på ett förslag som manglats fram i hemlighet och som ingen hade sett. Sen var det en massa drama fram och tillbaks fram till torsdagen den 27 juli. Med självklart en massa kohandel och press för att få fram rösterna. Och då släpptes lagförslaget som kallas för The Skinny Repeal klockan tio på kvällen på torsdagen. Officiellt så heter det här lagförslaget The Healthcare Freedom Act. Men alla kallade det för The Skinny Repeal. Det skulle alltså skära mycket mindre i Obamacare än de tidigare förslagen. Så de hade dragit ner på ambitionerna ganska mycket. Men det skulle fortfarande ta bort sjukvård från miljoner amerikaner. Tror vi för Congressional Budget Office hade självklart inte kunnat räkna på detta. Så vi vet inte exakt vad det här förslaget skulle göra. Och och det här är fantastiskt. Senaten insåg att det här nya förslaget som hade alltså manglats fram i hemlighet var väldigt ogenomtänkt. Så de bad majoritetschefen i representanthuset. Paul Ryan, att lova att om de röstade igenom det här lagförslaget så skulle han se till att det inte blev lag utan det skulle gå till konferens i representanthuset där det skulle diskuteras vidare. Men det ville inte Paul Ryan lova. Så låt detta rulla runt lite grann i hjärnan. Så de vet alltså att det här förslaget är inte bra. De vill egentligen inte att det ska gå igenom. Men de behöver en symbolisk seger. Vilken seger som helst, de måste få fram en symbolisk seger. Omröstningen sker sen efter en timme natten mot fredagen den 28 juli. Så ingen hade tid att läsa förslaget. Och McCain röstar tillsammans med Collins och Murkowski mot förslaget. Så efter allt detta drama... Är säsongen över för tvåloperan vi gillar minst, upphev Obamacare. Vår nuvarande president reagerade som man kan förvänta sig med ett tweet. Citat. Three Republicans and 48 Democrats let the American people down. As I said from the beginning, let Obamacare implode, then deal. Watch. Utropstecken. Alltså tre republikaner och 48 demokrater svekte det amerikanska folket. Som jag sagt från början, låt Obamacare implodera. Sen blir det en deal. Ni får se. Utropstecken. Min översättning. Vår nuvarande president väljer alltså hellre att låta folk dö av brist på sjukvård än att jobba för att förbättra Obamacare. Snyggt och klassigt och statsmannamässigt. Så jag kallar detta för en säsongsavslutning för att de kommer självklart att försöka igen när de kommer tillbaka från sina semestrar. Men nu i ett par veckor så kan sjuka människor dra en lättnadens suck. Detta var allt för idag. Vi har diskuterat våldet från extremvänstern inklusive skjutningen av representant Steve Scalise under en baseballmatch. Samt den snöppliga säsongsavslutningen på världens dummaste tvålopera Upphävandet av Obamacare. Jag hoppas det var intressant. Vi hörs igen om ett par veckor. Om du gillade detta avsnittet så är du uppskattat om du kunde lämna en recension på iTunes. Det hjälper andra människor att hitta podden du kan också gå in och gilla Facebook-sidan facebook.com-amerikapodden. Det vore mycket uppskattat och hjälper också andra människor att hitta podden. Tack för att du lyssnat. Krama varandra i trafiken.